0: Vi kan jo starte i dag, øh, og, så, og så tage den fra starten af, ikke?
1: Der var engang en ja, monoblog af, u
0: af uendelige mængder af stof. Det, ikke helt fra starten? Nå.
1: Okay. Oh, oh, okay. <laughs> så den, den første relativ kosmiske baggrundstråling, eller... Galaxen, første galakse indsættet... Plokryoter, eller øvkryoter, eller... Nu er du langt op i tid, jo. <laughs> ja, det er der. Jeg har jo. jo sprunget om, omkring 8 milliarder år i noget af ganske få minutter, altså. Ja, det
0: synes jeg også. Undskyld. Ja <laughs> jeg skal lige rens halsen. Ah. Ja. Mi, 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 mi.
1: Mi, 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 mi.
0: Hej og velkommen til Supersnak med marvel Morten og Kim Held, alias Morten Søndergaard og Kim Skov. Det her er podcastet, hvor to tidligere tegneserieredaktører taler sig tosset om superhelte i film, tv-serier, bøger og populærkultur. Men med en helt særlig kærlighed til tegneserierne, midtet hvor jeg alt godt opstår Og i dag skal det handle om... Gammelt guld på nye flasker. Gammel Golden Age-guld på nye flasker. Ja, og eller, ikke kun um, Golden Age. Det skal handle om genbrug. Simpelthen. Og historien bag genbrug af, af gamle øh, superhelte i historier, som engang var mega svære at finde, måske blev de udgivet engang og aldrig samlet eller genudgivet. Men hele historien om det her med at genbruge især superhelte, men også andre typer af tegnsager. Det, at du nu kan få næsten praktisk alt, hvad der er, du peger på. Ja. Yeah. Du er
1: og det er en utrolig tid.
0: Og det er jo en sjov ting, det der med at, at, at genbruge eller genudgive. Øh, I min branche, så kalder man det for repacketering. Grin, repacketering? Ja, så altså, kan du tage ja, en artikel... det artik lyder
1: godt nok sexet, må jeg sige. <laughs> så du har en artikel, kan du
0: så samle den og udgive den som, øh, som et satellit? Kan du tage dem og samle dem og udgive dem som en bog? Kan du samle og udgive dem som, jeg ved ikke hvad? Altså, det, det snakker man meget om, det der med at det genbrug genbruge hold. Det er simpelthen bæksemad, I laver. Det -se det, er, vi det, er, ja. det er litterært biksemad, at her. Ja. Ja. Og det har været en forhandling inden for avisbranchen, altså det der med, at artikler ikke bare ud, og så er de væk ja, men, igen. Det. Og den samme forvandling har der jo været i tegnesagerne, og det er det, vi skal snakke om i dag.
1: Ja, hvis der er noget forlægger, elsker, så er det, at de kan give den samme
0: bog i en ja. gang til. og men det og er... hvis forfærerne har været død i over ja. 50 år. Især, fordi så koster det ikke noget. Men, men det sjove den her historie, og grunden til, at vi griber det andet, det er, at, at man skulle tro, det lå lige for. Men i virkeligheden, vejen her hen til, hvor er i dag, hvor du med et enkelt klik kan gå ind og købe en omnibus, en Absolute Edition, en trade paperback og alt muligt, du kan finde X-Men nummer 1 og Batman nummer 1 Lige med det samme. Vejen herhen har faktisk været rigtig, rigtig, rigtig Lang og det er jo vejen fra kiosk til boghandel også. Det hører alt sammen sammen. Så vi synes, det er et sjovt emne, og, og med morgen, jeg kan starte med et, et helt andet spørgsmål, bare for at, at blive i dag. Det her med at, at købe en ting mere end én gang. Er det noget, du kunne være skyldig i? Uh, jeg ja, er lige... Der er Taschen. Taschen? Det store tyske forlag. ja. Jeg er jo i
1: gang med at lave sådan nogle meget lækkere optryk af tidlig Marvel. Ja, og jeg har Og er kommet.
0: lige fantastisk De første
1: 1920 numre.
0: Okay, og hvor mange udgaver af fantastisk ja, nummer tjekkede, et har du? jeg tjekkede jo, og jeg
1: havde syv i forvejen.
0: <laughs> Tre hardkopper
1: og fire blade. Og hvad gør herr Søndergaard? Han kører selvfølgelig også den der taschen, fordi det er en lidt anden måde, og, og den er større, og der er nogle ekstra artikler, jeg har meget brug for, og så er der lige de her tre sædre originale noget jeg måske ikke har. Altså, inden for filmbranchen, der er um, How of End og 2001, har jeg købt i samtlige fucking videoformater, som mennesket har opfundet sig. Ja, ja, ja. Jeg, ved, jeg tør
0: slet jeg ved ikke. Og
1: udgaver. Åh, oh, det er 4K-restaureret.
0: -re -re jeg må have den. <laughs> det var på, på Star Wars. Jeg må have <laughs> Star Wars. Bond, købe købebånden. Sådan en særlig udgave, der yeah. kom uh, for 10.000 I 10.000 eksemplarer. Jeg yeah. købte uh, en superlækker boks. Jeg har yeah. den stadigvæk. Laserdisc. dvd øh. Uh, special Edition, yeah. ikke Special Edition, svenske udgaver. Uh, ah, Blu-ray, ah, ah, Disney. Så, så dybt er jeg dog ikke faldet. Jo, fordi den, det var, man, man skulle have en svensk udgave, hvis man skulle have en, 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 en lækker og flot DVD-kopi, som ikke var Extended Edition. Ej. Og, og hvis man så lige kan komme det lille drys, lille smule på der gør det bare en lille smule anderledes. Så sælger jeg her for den. Hvor mange udgaver af Watchmen har du? Sig mig, er det skidetterne ude at skabe det her? Nej, skal der... bare...
1: Det ved jeg ikke. Sådan en 5, 6, 7, 8 stykker. Men det er jo... Er, er der det er et lavt her. Der er jo en grund til det, ikke? Jeg har sort udgaven, og jeg har den omfaglagte udgave. Jeg har mine forskellige størrelser. Jeg har også hæfterne Det har jeg desværre ikke med fantastiske Photo med det, og så har jeg jo solgt det med det samme. Der er jo en grund til, at jeg har alle de Watchmen-udgaver, også de
0: andre. Der er jo en... En fornuftig grund til det. Men Morten... Det er jo historisk perspektiv. Og ja, ja, men Morten, du har jo sagt flere gange i den her podcast, du er ikke samler. Nej, nej, du, du vil læse historien. Ja, er, det, ja. er det så for at Konkret læse
1: det? og historisk interesseret. Jeg har <laughs> intet at gøre med samleri. Puh, nej. Nej, nej. Nej, nej. Nej,
0: nej. Sådan noget snavs gør vi stadig ikke her. Nej, du har også øh, ryddet op herinde og sagt, at du skal ikke have to udgaver af det samme. Det kan jeg da huske. Jamen, der har jeg kun ment nogle specielle bøger.
1: Ja, okay. <laughs> Og jeg ja. er faktisk begyndt at sælge runs af tegneserier, som jeg har i hardcover.
0: Jeg ved det, det godt. Lige at jeg ved det godt, men jeg kommer også til det hele tiden. Det der med nu har jeg alle de andre den uge. Nej, jeg lider det. ikke af hytte-OCD. Det der med, at med ryggen skal være ens, det lider jeg faktisk ikke Jeg af. lider af det. Jeg reagerer ikke altid på det, øh, eller efter det, men ja, jo, jeg lider lidt af det. OCD er en meget kostbar og
1: lang lidelse, som der har kostet mange mænd og kvinder mange penge. Ja,
0: men nu kan vi også godt forstå, hvorfor friårlagerne gør det her. <laughs> hvorfor de genudgiver. Sætpænd. Men lad os gå tilbage til starten af tegneserierhistorien. Ja, det er stenalderen. Ja. Det er dog ikke hulemalerier. Ja, det er genudgivet. <løbler> ja, statuer er jo også blevet genudgivet rundt omkring i verden. Ah,
1: Ja, Jeg tror, genudgivelse ja. er en masse produktion af en ting, jo ikke? Der er jo også af statuer. Men, men var de var
0: aller, aller tidligste avis.
1: Ja, Yellow Kid, Foster Brown, og så osv. De begyndte faktisk at komme i album samlet med to stykker pap i sort-hvid med et, et amerikansk forlag, Collier, Kullier, hvad fanden det nu hed? Og i 1902, 3, fire stykker, der kom de allerførste. Og de udgav op gennem 20'erne er, og flere hundrede af det, i dag nok ved kaldet album. Ja. Som vi nok i gamle dage kaldte for samlinger. Mm -hmm. Men det, og det var altså kun avisterier, der blev overført,
0: der blev optrykt, der blev genudgivet i de her formater. Og det var sådan set også startskuddet til tegneseriehæftet af Hæftet", som vi kender det. Altså i yeah. Golden Age var de en lille smule større, men det var sådan set det samme. Ikke? Og, og, øh, det Og, og det startede, comics, du tænker på. Ja, comics, ja, det startede nemlig med, med avisstriber, som var kørt i avisen, som så blev samlet i hæfteform yeah. øh, på en 64-sider typisk. Men så kom så det skildsættende i øh, øh, blad, der hed New Fun Nej, øh, det var
1: stadigvæk optryk af, af gamle også.
0: Ja, og så, øh, ja, Men det var Detective Comics, der var det
1: første med helt nyt med materiale, simpelthen. Okay. Ja.
0: Men, men det er der, der sker noget, ikke? Øh, øh, altså, øh, ideen var selvfølgelig bare det der med at, øh, hvad hedder det, tandevist øh, papirsider, så folde den sammen på midten, og så udkomme som hæfte. Men, men på et tidspunkt, ret tidligt i tegneseriehistorien ja, med Detective Comics nummer et, så begynder man at udgive nyt materiale. Ja i stedet for at genbruge materiale. Og det, det viser sig, fordi man gjorde det øh, sådan efter model af de gamle popblad, er, at man, kunne, man, man skulle virkelig presse prisen ned. Så for 10 cent, som ikke engang dengang var mange penge, 64 sider, så blev det øh, i produceret farver. i farver. farver, produceret i shops. Ikke, ikke særlig
1: flotte farver, men det var farver. Ja,
0: produceret sådan nogle shops, øh, alle de her ting, øh, man tilskriver ideen ham der, øh, Major, hvad hedder han? Wheeler. Jo, men der var også Gaines far ind over, og der er en masse, der er en masse,
1: der er med. Altså, for var det Gaines far, der havde arbejdede på det her der så de her søndagstillæg, en dag han rydde op på loftet, mm. og fik den del, med, hvad han samlede dem til hæfteform. Og, og om, først vil bruge dem som reklame, men så fandt han ud af, at de faktisk solgte som var en brød. Ja,
0: fordi man gik ud fra, at det folk ville have, det var netop det, de kendte fra striberne. Øh, Lille Nemo, I et Drømmeland, Alloket, øh, alle de her ting. Jo, men, men også, opdagede... det også
1: for folk, at folk godt ville eje noget, de godt kunne lide i en anden format. Ikke at de bare kun ville have nyt, nemlig.
0: Ja, men det var ikke det, der... Øh... Der var massemediet-tegneterne tilbage i slut-30'erne ja, og 40'erne. Det var helt nyt materiale. Det var helt fuldstændig nyt materiale. Det var tech-comics, action-comics og så videre. Så videre. Og, og det var, man fandt jo den her produktionsmodel, hvor man kunne gøre det virkelig, virkelig billigt. Simpelthen. Nærmest på samle Ja, det var på og... bånd. <laughs> ja, og, og, og sådan var, at de her Golden Age-tegneterne, det var one-offs. Altså, og, og de blev ikke genbrugt. Op i 40'erne, altså nu snakker vi superheltetegnserier, ja. selvfølgelig ikke, øh, for der er altid undtagelser for sådan noget, men som hovedregel blev det ikke genbrugt. Du havde bladet og havde du læst det, så var det væk. Og, og selvom man godt vidste, at der var en eller anden cyklus, med, efter en folk læste tegnserier i 4-5-6 år, så blev de ikke genudgivet. Ikke før, der sker det op i, uh, i 40'erne, hvor at det bliver dyrere at producere tegnserierne, det, papiret bliver det, det, de dyrere. De bevarer prisen, men det skrumper. Ja, Siderantallet kommer... falder op. Og... 48 sider, 36 ja. sider, kommer reklamer i. Og... og mere og mere, men man holder prisen. Simpelthen. cent, Meget, meget vigtigt i mange, mange år. Og på et eller andet tidspunkt er der en redaktør, en en redaktør, der tænker, hvis vi skal holde prisen så lavt, så skulle vi måske prøve at genbruge noget af det, fordi de børn, der læser det nu, har jo alligevel ikke været i live, sidst vi udgav. Og de her historier. Og så kunne der historie op, som der havde kommet før. Ja, ikke som hovedhistorie, men netop som backups. Men Men altså, det var stadig sådan lidt, lidt tilfældigt og lidt sporadisk. Du, hvis der var en historie, som var lavet, før du begyndte at læse tegnserierne, så skulle du finde den brugt et eller andet sted. Og jamen, der var så ikke... tror jeg nu også, at da 60'erne kom,
1: især Marvin, men også lidt DC, de, der begyndte sådan at blive et lidt mere sammenhængende univers. Ja. Og så dem, der læste tegnserierne, de... Jamen, jeg kunne da godt tænke mig at læse nogle af de gamle historier, som jeg har hørt om, eller som måske deres far har fortalt sig om, men de er mulige at finde. Jeg find godt finde dem brugt, og dengang synes, dengang synes folk sikkert også, at bladet fra 40'erne og 50'erne var dyre. De skulle bare vide, hvad der senere skete. Yes. Men så begyndte de de, de. de startede faktisk med at optrykke sådan nogle annual med Superman og Batman, der var rent optryk af gamle historier.
0: Og det var nærmest et selling point, altså her er ja. historien, hvor vi første gang fortalte, at man kom fra kryptøren. Og krypton, de solgte eller...
1: som varmt brød simpelthen, ikke ja. også?
0: Og, tænkte, og de kostede jo ingen skid at producere. Nej, og der er øh, do dobbelt pris, det var
1: tykkerhæfter. På det tidspunkt var standardhæfter 12 cent, mm. og så det her var tykkerhæfter, det kostede 25 cent.
0: Ja, og, 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 og det er der selvfølgelig, man skulle bare tro, at ja, de tænkte, det kan vi da gøre endnu mere af.
1: Men nej. Jamen så... Øh... De sigte jo lidt ved det med de der anus, men Marvel, der jo var meget mere kronologibaseret, baseret og virkelig med de tidlige historier har du ikke Spider-Man 1, 2, 3, 4, 5 de startede ret tidligt med en, der hed Collectors Edition hvor de simpelthen gennemgav alle deres gamle hæfter. Ja. Og op gennem 60'erne og 70'erne så var meget hvis du simpelthen ser en bunke nye Marvel fra starten af 70'erne enormt mange af dem er optrykshæfter af de tidlige 60'er ting de kører det hele tiden fra Marvel greatest comics Marvel tales Marvels doubles adventures og så og
0: endnu vigtigere for Marvel netop på grund af kronologien som du siger og, og, så, kunne og,
1: nye, ja. så kunne nye læsere finde ud af at det var der der skete med Submarine, og det var der Red Richard første gang gjorde det det var hvor den første gang henne, osv. og så videre så
0: men for, og, og, ja, vi har berømt, så, i hele den periode, hvor Kirby arbejder for DC, kom der flere Kirby-tegneserier fra Marvel. Ja, simpelthen. <laughs> men, men, men hvad var formen? Hvad var, det var stadig bladformen. Det ja. var nemlig hæfter. Ja, der var. Der var hvis, få åndtagelser. Hvis vi nu
1: lige går lidt tilbage i historien. Så jeg har jo prøvet at rode lidt og lidt rundt osv. Og så vidt, videre, så I videre. kan jeg se, den første tegneserie Trade Paperback, et meget, meget benyttet format i dag. Det var en pocketbog for 46-47, så vidt jeg ved. Mm -hmm. det, det kan godt være, der ved nogle før. Af Lille Abner, den meget berømte Shoe-historie, som jeg faktisk har stadigvæk.
0: Du har jeg, den der? Jeg har originaleksemplarer fra, 100, fra 1946. Er den første tegn trade paperback?
1: Efter hvad jeg mener er den første tegn trade paperback. trade <laughs> paperback. Og så i 60'erne, genugav øh, de der gamle skrækser fra 50'erne, de I, blev genugivet i sort-hvid. Yeah. Det er alt sammen sort-hvid, vi snakker om nu stadigvæk. Mm. De blev genugivet i 60'erne i paperback-format. Så det var begyndt at ane om, at man godt kunne købe tegneserier andre steder, end i, I kioskerne simpelthen.
0: Så Easy Comics tegneserier fra før Comics Code? Ja, de kom sammen.
1: i, øh, i paperback-format, fordi der var ikke noget Comics Code på.
0: <coughs> Og i Danmark fik vi... Den store skrækbog?
1: Jamen, det var først op i 70'erne, fordi den store skrækbog var også en af de første store hardcover, der kom fra World Conkrens for forlag. Ja. The fabulous, uh, the horrible easy comics from the 50s. Og der kom der den store skrækbog, der sådan var en redigeret udgave af den store hardcoverbog. Men det var ikke den første hardcoverbog, der kom med tegneseriehæftefigurer. figurer. Der kom en bog midt i 60'erne, der hedder The Great Comic Book
0: Hero og det
1: er faktisk en rimelig rimeligdanig bog en meget ligdanig bog som jeg selvfølgelig også ja, har den ligger også her foran <laughs> <Ja>. os <laughs> og det var en mand der hed Julius, Julius Feiffer som var en han lavede sådan en lidt mere sådan øh, serie omkring øh, kultur og mode og så videre, så videre. han var også en, en kendt skribent men han var også fan af de gamle ting der ja. og der kom
0: den der bog og det sjove bogen er, at den blander både Marble, og de siger alle mulige andre ting Men jeg, jeg har den her, nu har han den foran mig. Og forestil dig, prøv lige at forestille dig den der, den der tid, hvor at, hvis du vil have noget... Det er, er 1966. 1965 faktisk. 55, 65. Kom og jeg har den her i hånden, og, og den er virkelig legendarisk. Fordi, også fordi der ikke var andet tilsvarende. Nej. Æh, især ikke, hvis du kunne lide Superhelte. Du skulle ud og finde de der hæfter, eller du kunne købe den i genoptrykte hæfter, men her har du en hardcover-bog, du kan gå ind og stille, og det er The Origins and Early Adventures of the Classic Superheroes of the Comic Books in Glorious Color, og ja, du, den starter med Superman's origin, det er allesammen Origins historie, ikke? Så er der Captain Marvel og Batman, Human Torch, det er jo et andet forlag. Sindbel. The Flash, Green Lantern, The Spectre, Hawkman, Wonder Woman, og så The Submariner, mm. uh, Captain America, Plastic Man og The Spirit. Det er jo en, det er utroligt overhovedet, at han har kunne samle var, på tværs af forlag, ikke? Og den bog er første gang, hvor jeg så mange af de der origin-stoler. Ja. ikke den,
1: kun den, dig, Morten. Ja, men den betyder meget for mig, den bog der, det ja. må jeg ja. sige. Og med lange artikler. Jo, ja. ja. men det er også det, fordi det er midt i 60'erne, der var tegnserieret gået hen og blivet, det var hellere bid cool på universiteterne. Mm -hmm. Marvel var begyndt at, måske ikke selv ligesom alle, som de siger, men de var begyndt at få en større kulturel betydning. Og det var lidt cool at lave sådan Det var jo kæmpe, det der, ikke også? <laughs> Det var starten på en flodbølge, må man sige, og den
0: bog har betydet enormt. Meget, Men igen, flodbølgen kom ikke med det samme. Nej.
1: Øhm. Fordi det er jo, du skal jo ind på bogmarkedet. Det jo, og det er jo det, der har været det store problem. Altså, det var stadigvæk linket til kioskerne, og kioskerne gav jo ikke handel med hardcore bøger. Nej. Så det der var bestemt en one-off. En one-off, som in, man kunne se på biblioteket, ja. Simpelthen. Nej, da, biblioteket kom det ikke på. Det tror jeg ikke. Jeg tror bestemt ikke, at har i 60'erne låde sådan noget snavs kom ind på deres hylder. Det er jeg ret sikker på. <laughs>
0: øhm, men, øh, hvad hedder det? Også her i 60'erne, så, øh, så begynder man at samle gamle avisstriber som Flash Gordon og Rip Kirby og så osv. Og det kom fra forladet Nostalgia, øh, ja, Nostalgia Press. Nostalgia
1: Press. Starten af 70'erne, slutningen af, af 60'erne. Mm. Og da Fantast startede op der i 71 og frem til første års tid, der var når stærkere press end... En, det var noget, som folk gik og spurgte efter. Hvis man ser i dag, så var det utroligt dårligt reproduceret. Det er også det, der er kendetegnet ved mange af de her tidlige hardcore-udgaver, de her optryk. I forhold til med vores dages øjne, var det virkelig dårligt reproduceret, og det var på rigtig dårligt papir, og man kunne se, at det var sådan en fotokopi af en fotokopi. Det er ligesom, når, når du så mistænkelige ting på en tredje generations vhs ja, ja.
0: Men det var, det var sløret, men det var der, og man kunne få det simpelthen. Man kunne få det. Det store vendepunkt kommer, vil jeg så nok øh, øh, påstå, kom i 1970, da vi, 1974, da vi får Origins of Marvel Comics. Ja, den bog har været årsag til mange ting og mange pro problemer. Det har den. Den hed jo for, for, for det første Origins of Marvel Comics – by Stanley punktum. <laughs> Men den thread, den thread paperback, og det var en thread paperback
1: nemlig. Det var sådan en samling af din første arbejdsstorie, og så sådan en god historie et stykke ind i forløbet. Og så havde Stanley lavet sådan nogle små essays, og det var i 1974, og jeg tror ikke, at det var nogen ond vilje for Stanley's side, vel? Men tegnerne... Det var nærmest, om den lige
0: havde lavet det hele siden, simpelthen. Ja, ja, og i hvert og, fald også, når man læser introen, ja. <laughs> ja, ja, simpelthen.
1: .voίαςen. Og der bliver nævnt en enkelt sejr, jeg egner i nyerne Men der var Stan The Man lige, der havde skabt marvel Og her The Origin of them, or Marvel Comics. Og den solgte som var
0: varmt brød, simpelthen. Ja, og der kom flere efterfølgere. Der
1: kom More Comics, og der kom...
0: More Origins, og Women of Marvel. Ja,
1: Women, og Skurkene fik også en bog, osv. osv. I 70'erne var... Det er virkelig noget, der gjorde. også var med, fordi øhm, Marbles salg i 70'erne var jo langt større, end det havde været i 60'erne simpelthen. Går er at, at rent kvalitetsmæssigt i er 70'erne ikke var en særlig god periode for Marvel med visse undtagelser selvfølgelig.
0: Men salgsmæssigt var det en meget stor periode, simpelthen. Og det gælder ikke mindst genoptryk gennem. Der var også, en, en, altså fandom var jo, og samlermarkedet havde vokset så stort på det her tidspunkt. Ja, og, det er større i hvert fald. Større. Større i hvert fald. De første tegnskabutikker var begyndt at du dukke ja, op. Ja, ja. Og, og, og man begynder at sætte, der er nogen, der begynder sådan virkelig at prøve at samle nogle af klassikerne, det, det gælder sådan noget som peanuts, men det gælder i høj grad The Spirit. Ja. Af Will Eisner. Så får jo en, 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 en og, og helt ny, tid, altså, den blomster op, det var en serie fra 40'erne, som lige pludselig blev. Ja, der havde
1: jo været lidt i den der Judith Pfeiffer fra 60'erne. Ja, ja, ja. Så var Harvey Comics, det var en af forlægene i 60'erne, der ikke rigtig overlevede. De havde faktisk prøvet sig med nogle optryk af de gamle, hvor William Leisner havde nye en historie til. Så var der i starten af '70'erne, en, der hed David Keshing, der kom med nogle undergrundsserier med de der... Rigtig gode spilhistorier for 50'erne 50 af Will Eisner. Og det var det, jeg første gang så dem, også i Strangos History of comic en. Men, den, den, den rigtige, men så var det ham, der hed Warner, som der jo havde lavet Irre Creepy og Vampirella, Han besluttede at lave en rent optrykshæfte i sort-hvid, mm -hmm. men sådan lidt tonet. Og det var der spilte nummer et, Og der gik det virkelig op for folk, at de her mærkelige aviser fra 50'erne, 50 at de havde været lang tid for deres tid, og det var virkelig blevet en, wow, var er så gode,
0: så tidlige simpelthen, ikke? Det,
1: og William Reisler blev virkelig et navn, på grund af det hæftede der simpelthen, ikke?
0: Ja. Ja. Og, ja, og Carl Bax dukker også op her i, i genoptryk. Jo
1: men, men, jo, men der kom jo, der begyndte jo nu for at tage den lidt sådan mere lo lokale, herhjemme med Anders Sandbladet. De bedste Anders historie. Jamen, de begyndte og og jo at komme i det, der hedder Udvalgte Historie, ja. hvor de genoptrykte Bax nemlig. Mm. Men det er jo også noget, de startede på. Er der jo nogle doldendisser derude, der er, der er nok, hvis jeg prøver noget at hjælpe. 70'erne. Men jeg mener først, det var 70'erne. Der var jo også en... Carl Bax og Gunnberg Hus i 70'erne. Det er jo en helt... også der kommer tegnseriesensur alene, Der er jo et lille sidespring, men det, det, det elsker vi jo. Det mest berømte eksempel er altså, selvfølgelig jul i Pengeløse, den det de havde udgivet originalhæftet tilbage i 50'erne i fuld med fattige børn og elendige huse og kæmpe børneflokke. Så kom I 70'erne jul i juli pengeløse. Riprapperup's tur gennem pengeløse er skåret bort. Anders Hans spørger, kan de give tilskud til børnenes jul? Ja, hvor mange børn vil de have? Men der er kun to børn værem i originaludgaven var der 15, og så videre, og så videre. Men... men det holdt Guttenberghus, der var også op med i løbet af 80'erne, især på grund af et rameskrig fra dansk fandom, simpelthen. <laughs> Vist noget,
0: der var hadet objekt blandt danske fans i 80'erne, så var det Guttenberghus. <laughs> Undskyld, det var lige så side, sidespring. Ja, det er helt i orden. Hvis man sådan overordnet skal sige det, så tror jeg, at man kan sige, at der er tre vendepunkter i den her historie, hvor, fordi indtil videre så er gennem, altså de her ting, vi snakker om nu, Spirits, Eisner og, 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 og hvad hedder det, og Marvel Origins og alt sådan noget. det er stadig One kiosk, det er stadig kiosk, det er stadig
1: i De DC prøvede jo også at gennemgive deres uh, actioncomers, der kom sådan en stor hardcover yeah. i, i så overformat, for, for ja. der senere kom i en softcover format, hvor der var sådan et pap omslag om, men det var det fuldstændig en kopi af actioncomers nummer et. Mm -hmm. Og tro mig da selvom det var dobbelt størrelse af originale så var der nogen, der lykkedes at sælge sig om, det var det originale actioncomers nummer et.
0: Ja, ja. <laughs> Ej, øhm men det var stadig, øh, vil jeg øh, primært, og det blev det ved med længe at være i hæfteform. Men så skete der noget i 1978. Ja. ja. Året, hvor vi fik Christopher Reeves Superman, året, hvor Wars stadig fyldte alt, der, der fik vi øh, et samlealbum af en avisstribe. Som, yeah. gjorde yeah, godt, stof, nej, nej, yeah. som gjorde det her med genbrug af gammel stof, som gjorde det her med genbrug af gammel stof, ikke bare til en, en, en god forretning, men til en god forretning. Det var jo ikke
1: gammel stof, det var en populær figur jo.
0: Det er, ja. det er Garfield, du tænker på. Ikke? Det er Garfield, jeg snakker om. Jo, men jeg tror, det, 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 det er ikke... Jeg intet solgt bedre end Garfield. Og øh, det der med, at man kunne efter et år, hvor den havde kørt i avisen, samle dem og så udgive dem, eller samle søndagssiderne og, og udgive dem. Øh, så de her Garfield samlealbum, vi op oppe lige starten af 80'erne her, det, det satte jo i, i gang, i altså det, det, de solgte rigtig godt, jeg har solgt, solgt masser af godt. dem men der var altså, inden da var der altså The Will's of it, og Peanuts og ja, Parker Hart og så videre, men de solgte ikke har, sammen med, med det mængde. Det gjorde det ikke og det var ikke et startskud på samme måde som Garfield var, fordi efter Garfield, så samlede man alt, så, så øh, Calvin Hobbes, Stenus Stoffer, nåede jo dårligt at gå i gang, øh, før den blev samlet og udgivet, ja, ja. så fra nu af var det ikke sådan noget med at man udgav Peanuts fra, øh, fra 50'erne, uh, nu, jeg, nu jeg, var, var, var det ikke sådan noget men har du fuldstændig med. at det, den forventning, der skete, var, at man udgav øh, øh, serier samlet så snart man kunne. Ja, simpelthen. Og det var vi øh, og, 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 og så begyndte Marvel og DC omkring samme tid at eksperimentere lidt med at, øh, at, at udgive, hvad skal man sige, sådan, graphic novels, en lille smule. Ja, altså i starten af, der kom
1: jo hvad hedder det originale graphic novel, den første Marvel graphic novel er officielt det, uh, der of Captain Marvel. Mm. Men inden da havde de jo faktisk udgivet Silver Surfer, som Stan Lee købe Kirby havde lavet deres sidste samarbejde. Der er en fuldstændig original graphic novel, der sådan har sporadisk kendet uh, forhold til Marvel universet. Så der havde været sådan en små drøb. Men de havde også begyndt at udgive nogle bag af deres mest populære historie, Dark phoenix Sagaen. Hvornår den fra?
0: Øh, uh, uh, Dark Findings-sag Nej, er ikke hvornår den er fra først, men bog, uh, den samlede udgave, den, den, den første trade paperback. Jo. Ja, du har den selvfølgelig lige der foran ja. dig. Og Morten, han kigger efter. Ja, det
1: jeg se. Hvor fanden
0: er den fra? Uh, bud, 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 bud. Sorry. Nej, jeg venter i spænding. <laughs> Så kan jeg i mellemtiden. Uh, 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 sige den er fra 84. 84.
1: 84. Cirka 4 år efter, at Dark findings havde købt havde kørt. Og den med en fra flot forsiden mm. af Bill Capis. Men det var ikke noget, var ikke normalt at der gik seks måneder, fire måneder, otte måneder, så kom der en trip med det der havde været bladene. Det var ret exceptionelt at de lavede, men det var fordi den Dark Phoenix Saga havde været så populær og blev så meget omtalt, at de blev nødt til at genudgive den i et format der også kunne sælges. Mm. Tegneseriebutikker, men også tip boghandler.
0: Og den ligner jo en trade paperback fra i dag, med fast tryk yeah. og... Fast tryk øh, lige med den er lidt
1: større format, den er tryk på lidt mattere papir, men det er grundlæggende, hvad vi vil kalde en standard
0: tegneserie trade paperback i dag. Ja. Men stedet, det var ikke det var ikke kutyme. Men så skete der noget i 1986. 86. Så skete der to ting. Ja, og det er det tredje vindepunkt, vil jeg <laughs> sige. <laughs> ja, det er meget stort vindepunkt. Vi fik selvfølgelig Watchmen og Batman The Dark Knight Returns. Yeah som vi har talt om meget super snak. Men det der var med dem, det var miniserier af 12 nummer, og de blev samlet med det samme. Altså, Watchmen 12 nummer og Dark Knight Returns 6 nummer. 4 øh, øh, nummer. 4 nummer, undskyld. 6 nummer. At, ej, 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 undskyld. Er, jeg vi har aldrig snakket om nej. Men. <laughs> men de
1: to 12 paperbacks, ja. det var ved et gennembrud for salg af voksentegn, det er en forfærdelig udtryk, voksentegn, seri voksens superhelte. Ja. De brød virkelig igennem, og de solgte som varm brød, simpelthen. Og de kom ud til boghandlerne. De kom ud til boghandlerne. Og det var det, der var øh, hullet i det dæmning. Og så, når det lille hul først var kommet via Watchmen og øh, Dark Knight Returns, så blev det hul jo bare større og større og større, og alle forlagene kunne godt se
0: Ah. Men det er, når man skal første gang, at, at man tager en, en, en serie, der er udkommet i tegnserieform, og allerede inden for det år, den udkommer, samler den og udgiver den i check paper ja, form. Og, og, og det er så faktisk også det, der sker... Lang tid fremover, der Reglerne for, hvornår man samler noget og repaketerer det og udgiver det igen, er ret strikse. Vi har for eksempel Secret Wars, men det er jo også en 12-nummers miniserie. Og vi har Squadron Supreme, og der kommer en masse af de her ting. Camelot 3000, men det er eller Phoenix sådan, Det er ikke alt, man genudgiver. Nej, det er det, som de kan se Jeg har haft enormt salgstal som, som blade,
1: og så kommer der en trapper bag alle. Fordi, og det er også det jeg samlede, og det også da du samlede på tegneserier jeg startede der i 70'erne, men mm. gik jo og tørstede efter at læse den og den historie, med vidste ikke, om de var mulige at få fat på. Helt umuligt. Men så op gennem 70'erne, og så i 80'erne, og i i 90'erne og fremad, er der jo praktisk talt ikke noget, du ikke kan få, kan få fat på. Simpelthen,
0: nej, altså. ja, nej. Men sted, øh, og, og en af Marvels største selv, der helt var en opgave gennem 80'erne, det var Classic x men som var blad. Et hæfteformigt. Ja, men
1: det var en lidt sjov ting, for det var ikke kun optryk. Det var det nemlig. Ikke. Hvad var det? <laughs> ja, fordi uh, X-Man i 80'erne solgte jo virkelig, virkelig godt. Så Chris Clare, de genugav de gamle klassiske x men historier Ikke helt tilbage fra nummer 1, men fra The New x men nummer 93 og frem. Giantsize X-Man nummer 1 og 93 og frem. Og så puttede de en. De var på, på 17-18 sider. Og så lavede vi, fordi det var et tidspunkt, hvor de gik ud ja. på 17 sider til 22 sider så lavede Chris Clammon en lille ekstra ny historie bag i, der fyldte huller ud. 4 ja, fire-fem fire, sider. Og tror når du Chris Klemmer, så er der masser af huller, du kan fylde
0: ud, som <laughs> <bag den. laughs> men, men det gjorde jo også, at man blev nødt til at købe dem én gang til. Ja, men du,
1: du kigger på <laughs> ham simpelthen. Og så var det jo Arthur Adams forside. Ja, ja, ja.
0: Det var en, og det var... så stod der nummer et på forsiden også, ja. og så videre. Sådan noget. Så i hæfteform nok den mest betydningsfulde øh, superhelte reprint-serie, op gennem 80'erne i hvert fald. Ja, det må man nok sige. Og det er så i... Øh, øh, faktisk først, tror jeg, i, øh, i starten af 90'erne, at, du. Ja, at man, man begynder at udgive en, en fortløbende serie, mens den udkommer i trade paperback form. Ja,
1: med tre til 6 måneders øh, øh, rigspit, ikke også? Ja,
0: og det er Sandman. Neil Gaiman's Sandman. Det har du selvfølgelig fuld, fuldkommen ret i. Det har jeg, og det var jo også...
1: I og med en specielle karakter, det var en serie, der henvendte sig til fuldstændig anderledes publikum et det standard superheltepublikum. Og det kom ud i og det lykkedes de sige via Vertigo og Nil Gaiman og Sandman og få fat i et helt nyt publikum. Ældre mennesker, de kvinder begyndte også at læse tegneserie, superhelte tegneserier, eller ret sagt læse Neil Gamen ja. og de siger, wow, wow, det sælger jo det her simpelthen ikke Og det, det så virkelig meget, altså
0: man. Så til forskel fra alle andre af de her serier, så var er det ikke dog, en færdig en... afsluttet historie, man samlede udgav som bog. Det, det var en fortløbende serie. Det er, jo, altså, det er ja, så fornemt er behandlet, øh, havde man aldrig behandlet en superhelteserie. serie. Der er dog en tvivlpemærk,
1: selv at for 90'erne, der overgår alt andet. Mm -hmm. Det var først mange, mange år senere, at den blev overgået som the best-selling samlede tegnserier nogensinde, og det der Dead of Superman.
0: Ja, men nu er du hoppet lidt for langt frem, men det er rigtigt... Det er, ja, 92, ja. ja. Det er faktisk... Det er rigtigt. Det er men, de
1: allerstørste trip-høbakserede, DC nogensinde no, 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 og, har Og
0: den er jo lidt i stil med, med, med Phoenix-saggen, ikke? Altså, det, er det er en, en, en samlet, samlet historie, historie som alle har hørt om, selvom de ikke læser tegneserier men, mm. øh, men ja, og men det er jo her, det begynder at gå løs, ikke? fordi lige pludselig, så kan man samle alt. Men Man udgiver ikke alt. Det gør man ikke. Det, det er Sandman og sådan noget, men Spawn, de første numre af Spawn, de første numre af, af, af alle image-serierne stort set bliver samlet i, i, i trade paperbacks. Batman Nightfall, kan du huske det, og alle de her ting, efter succesen med, med Superman, Death of Superman, så begynder man at samle de ting. En af de lækreste, bedste, øh, flotteste opsamlinger i trade paperback form, er, øh, er faktisk Teenage Mutant Ninja Turtles. Okay. Ej, det må du vide. Jeg har dem. Dem har jeg også derhjemme, ikke? Øh, men, men de var jo... jo... Og hvor mange eksemplarer har
1: du så de oh. fra de oh. 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 Teenage Mutant Ninja Turtles 1? Ja. Ah. jeg ja, overgår du mig med min fantastiske
0: 4-1? Ah, det gør jeg nok. Med længder. <laughs> det gør jeg faktisk rigtig meget. Oh, shit. Det vil jeg ikke engang... 1, 2, 3, 4, 5... Jeg tror... jeg Cirka 10. Wow. wow. <laughs> Og faktisk også mere... Nå, men, men anyway, de, de samlede de her første hæfter af Turtles, fordi Turtles var jo af, afsindelig populære i, i, i start af 90'erne, og de var virkelig svære at få fat på, ikke? Men De, de blev var meget svære at få
1: fat på, faktisk.
0: Så der var de her seks album, hvor man samlede øh, de første historier, og så gav man dem farve. Det var sort hvid op, øh, af oprindeligt, så det var noget nyt, at de var og Det gjorde og de man også. Det var også grund til,
1: at så Quest blev så populær. De ja. kom i sort-hvid-hæfter, ja, så kom LKS. de de her dot udgaver mm -hmm. I meget, I meget farvestrårende farver, som jeg synes var forfærdeligt, men de fleste folk øh, elskede,
0: de solgte også virkelig, virkelig godt simpelthen. Og i Tøls hæfter der selvfølgelig også nye historier i så, så hvis det ikke var nok, at de var faglagt og jeg mener i øvrigt virkelig flot øh, håndkolereret faglagt øh, men så var der bag en ny historie. Man blev nødt til at eje de her album Men det helt store sådan, skifte, vil jeg sige, sådan, i måden man gik til det her, det er nok øh, sådan, sidst i... i Uh, sidst i 80'erne og starten af 90'erne, hvor at både Marvel og DC begynder at samle det i sådan nogle super lækre hardcore. Så jeg snakker Marvel Masterworks og Archive Editions hos DC.
1: Ja, altså DC havde lavet noget, inden der var begyndt at komme hardcore ting, både i 70'erne og 80'erne. Men det var sådan mere sådan nogle antologiserier, The Greatest Golden Age Story Ever Told, og The Best Super Best Flash Story Ever Told. Ja. Der faktisk kom i hardcore, og jeg har da egentlig lidt stak af de der gamle 70 og 80 og hardkopper. Men decideret sådan målrettet, som du sendt siger, arkivoptryk, kun rettet mod samler i en super lækker udstyr. Og meget små udgaver. Forholdsvis små oplag oplag. Ja. Oplag. Op, op, op. Det var Archives og Marvel Masterworks. Og, og så kommer vi jo til en lille sjov forskel med Marvel og Marble Marvel har virkelig været konsekvent med deres optryksprogram. Ja, i Masterworks kommer den dag i dag, og de kommer med to forskellige covers, og det ene covers, der er fortløbende nummer på, og de er nu oppe på omkring 400 hardcover ja. nummereret i rækkefølge.
0: Og du kan faktisk få et komplet run. <laughs> på det er, om de, er... Mulige måde. Det er de, dem, der
1: kommer nu om dagen. Nu er vi oppe i midten af 70'erne, så hvis du synes, at du skal have de sidste 12 numre af Ghostwriter i hardcover, så er du til at købe. Jeg vil ikke anbefale det, men hvis du har brug for det, så er det der til at købe. Jamen, det udgiver rubberstop. Det, og det er jo sjovt, for de udgiver det med rubberstop, og det er kørt. Det kører sådan øh, en 20-30 år bagud, men de kører. Der kommer selvfølgelig også andre hardcore optryk Men det der Marble Masterwork, det er super fokuseret. Det er, de tager måned for måned, og det er alt, de udgiver. Og det er vildt flot, altså. Og der er garanteret nogen, der har samtlige Marble Masterwork derhjemme fra nummer 1 til man med nummer 400 og så et eller andet. Ja. Og de kommer hver eneste måned, simpelthen. Men det er kun i oplag på en 2-3-4 stykker. Så hvis du ikke køber dem inden for de første tid og to, eller engang så er de bare væk.
0: Ja, og selv her i 90'erne og i starten af 2000'erne, så var det svært at få gamle historier. Så guldet blev samlet. Ja, altså
1: du så... kunne altid, i 90'erne kunne altid få... Øh, Galactus Sagan og de første Spider-Man.
0: Det er dervede Frank
1: Miller. Ja, netop. Alt al, det der. Men sådan mere specifikke, lange runs indimellem, det var lidt svært at få. At få. Ja. Og det er det sådan set stadigvæk, det, den dag i dag, ja. hvis du ikke har en digital
0: gang. Ja. med. Ja. Men ja, men, ah, det er dog blevet noget nemmere, vil jeg så sige. <laughs> og de udgiver mere, men vi skal faktisk helt op i 2000'erne. Starten af, af det her 2000'er, før at man konsekvent samler øh, tegnsag efter 5, 6, 7, 8 nummer og så udgiver dem som trade paperbacks. Ja, der er
1: ikke meget, der ikke er blevet udgivet som trade paperbacks. Det er der altså ikke. Der
0: at... ikke. Altså,
1: hvis du er en tegnseltegner, der har lavet seks numre eller en forfatter, og den ikke bliver udgivet i trade paperbacks, så er det et vink med en voresnake.
0: Ja, tak. Men, men det er helt konsekvent, og det betyder selvfølgelig også, at man, nogen begynder at tænke, hvorfor skal jeg egentlig købe hæfterne længere? Og det
1: er jo et begreb, der hedder er, man, uh, waiting for the trade.
0: Waiting for the trade. Jeg er jo selv gået i stigende grad uh, over Jamen, jeg til er altså 50
1: /50. Jeg er altså lidt 50-50. et eksempel, jeg er kommet med før, men der er den der Vertigo-serie, som der hedder, Legend, ikke Legend, hvad hedder den, Fables, mm. der handler om sådan en uh, eventyrfigur figur i den moderne verden. Og der, det kom jo fast bladet fra Vertigo, og der, når vi bladet kom, så tog vi som regel mellem 5 og 10 stykker hjem. Når der kom en tvælp bag, så tog vi 50 hjem. Ja. Og der solgte trade paperback en faktor 10 bedre end bladet, simpelthen. Så på den måde har Marlowe fuldstændig skiftet sig? Fuldstændig skiftet. Floppede, som det hedder, de løse dem med hæfteklammer og et rigtig godt gammelt tegnsager Det er med sådan en slags reklame for den kommende bog- og trade paperback-sal, simpelthen. Det
0: var, det var noget, Marvel fokuserede helt vildt hårdt på i starten af 2000'erne, også fordi de opdagede, at de kunne komme ind i boghandlerne. Det var netop det, og det har været en lang sej kamp at komme ind, de boghandler,
1: men så sker der jo det, at boghandlerne opdager, for at folk kommer ind og køber dem, og så er de jo straks lidt mere villige.
0: Ja, men også i de overfordrede også marked, så fra mange boghandlere forsvindt også igen. har Marble ikke overfordret <laughs> markedet? Men, men de tog også bestik, af, hvad Sandman gjorde, fordi nu sagde jeg jo, at det var en forløbende serie, men det var jo faktisk også en serie af afsluttet forløb som havde som fortsat igennem serien.
1: Og det så, har jo bevirket, at den måde, der bliver skrevet øh, standardtegnserier på i dag. Der er langkørende soppler, de Ja. Det er klumper af 5 til otte. Det er, er tre til seks efter. Bum 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 bum. Og det har givet en anden tilgang til at skrive, skrive historier og det der har både negative og positive yeah. følger.
0: Og, og hvis det så kommer ud og fylder en 10 trade paper når det er færdigt, jamen, så er det ligesom en ny sæson der starter. Men også begyndt at bruge
1: tv-begreberne inden for tegneserier, være bestemt ikke brød. <laughs> nej, nej.
0: Men nu er vi sådan set her i dag.
1: Og nu i dag så er der jo vi er spoil for, for Todd Joyce.
0: Ja. Yeah. Og, og de bliver samlet i Omnibus og Absolute Editions og Trade Paperbacks, og billige ud, altså udgaver, der er til at købe, og dyre og u luksusudgaver. Luksusudgaver, der ikke er til at købe, og der kommer udgaver af originalarten
1: i overformat, <laughs> og Arcefax Edition, og de kommer i slipkades og i og Det er noget, der startede i 80'erne og 90'erne, og så er det taget til her de sidste 10-15 år.
0: Ja. I ekstrem grad, faktisk. I ekstrem grad. Og Men vejen til har været lang. Ja, men nogle af de her nye gaver, de er jo også så lækre.
1: Og ja, her, nu er det snart jul, og en af de gaver, som Sundergaard giver sig selv, det er, at endelig bliver de 10 første små ting af Bønden Reiton udgivet i absolut edition. Oh, okay. og den skal han selvfølgelig have, så for jeg kommer jo også ind på lidt andet øh, ting med de her genudgivelser. nyfagligning og restaurering. Ja. Fordi hvor, uh, hvor er trykmadsreglet hændt? Altså, nogle af de tidlige optryk, der kunne man godt se, at det var en fotokopi. og det var en fotokopi. en fotokopi. Så begyndte de at prøve at tegne af, og det er de blevet bedre og bedre til. Og også blevet bedre til at restaurere. Og hvis det vil have en debat op og kørende i, 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 i dag, udover Don Rosa og Carl Bach, så er det Faglægningen af amerikanske superhelte. Oh, ja. Og der er jo... Det, men jeg vil lige sige, at de er blevet meget, meget bedre til det. det er de begynder de. at trykke på noget... I de første tidlige omni, store Omnibusser, der kom, og marvel Master ikke for den sags skyld. Det Kræd, var
0: krædvidt glænsende papir. Øh, Farverne stod glæd, helt forkert.
1: Og det var gik simpelthen, også. De er blevet meget, meget bedre til det. Og faktisk er nogle af de genudgivelser af 70'er-tegneserier, der kommer nu i Omnibus-format. Du har originalhefterne <laughs> fra 70'erne, dengang, at de virkelig havde økonomiske problemer, og det er betrygt på papplader, fordi har holdt prisen nede... Og hvis du har et original, så kan nogle af gnider og tryksværtene flyder ud, og det er virkelig crappy. Det, det er tryk på vc-papir, ikke avispapir. Og så er det faktisk så sjovt ret at se en pæn restaureret genudgivelse af, hvor du faktisk kan se og læse, hvad der, hvad der foregår i simpelthen. En anden fordel med de nye udgaver, det er jo, at der ikke er noget mispasning af farver. Og der hedder ikke så prikker og... Men som sagt... Men der er jo nogen, jamen jeg vil have, at det skal være mispasset, fordi der kommer den der nostalgiske følelse frem. Ja. Og det er en evig ja, ja. diskussion, der aldrig vil blive ja.
0: afsluttet. hjemme vil jeg sige, debatten om øh, Karl Bachs samlede værker. Huh. Ja, men det, det var du også,
1: der var jo en visse ting, de havde for eksempel ikke håndtekstet, der ordentligt. Og... Ja, der, kan du, der kan du selv se, der ja. kan I, der kan selv ja, men altså, jeg hister ikke så meget op over farver, men hvis der er noget galt med håndtekstning, så tager jeg harnisken på. <laughs>
0: Ja, men ja, altså, hvor stor en del af de tegnser, du køber, er egentlig genoptryk i forhold til en ny serie? Jeg ved ikke
1: om en del, men antal penge, der er det nok 60% bliver brugt på lækre udgaver af ting, jeg har i forvejen. Og det er jo fuldstændig tåbeligt. Og der køber jeg også nye blade ved siden af, og køber også nogle gange, så er det der med, at man venter på The Trade. Men nogle gange venter man ikke kun på The Trade. Nej. Og man venter ikke på hardkopper. Nej, og man, man venter over... på deluxe udgaven yes, Og jeg har lavet den fejl mange gange, og købt dem for tidligt. <laughs> Fordi at de deluxe hardkopper, der kommer nogle gange først flere år efter, der har jo ekstra materiale med. Det er overformat. Det er endnu lækkere reproduceret, simpelthen. Så det kræver lidt tålmodighed, og man skal nogle gange have is i maven. Men nogle gange er det... Jeg har nu ventet 3,5 år på at læse denne serie.
0: Nu kan jeg endelig nyde den i fulde drag. Ja. Nu har vi jo mest næsten udelukkende snakket om superhelte, men der ligger også noget andet her på bordet øh, foran os. Ja, fordi jeg har jo. Da jeg startede som
1: tegneseriefans der i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, kunne mig jo at drømmet om at få alt af. Ja. Alt Carbax, alt Peanuts, alt Pogo. Så du det, har samlet, du Og det har kommer aldrig til at ske, sagde jeg. Men her, mange år senere, så er der fem projekter, som jeg synes er de fem bedste optryksprojekter nogensinde. Aha. Og de fleste af dem er ved at være i mål. De er ikke helt i mål, men de er ved at... Det er også en ting, når man godt kunne lide at komme optrykken. Nu startede jeg med at udgive den den serie, og det er eneste, man tænkt på og oh god, de når aldrig imod. <laughs> og det er sket mange, mange gange, at det er, de det. er kvartet halve eller lige før. Men de her fem, nogle af dem er færdige, og dem, der ikke er færdige, dem stoler 100% på, bliver færdige.
0: Mm -hmm. Så det er ikke, det vi snakker om, at ikke enkel historie, artist edition er born again, eller nej, eller nej, nej, men, nej, men det hele
1: komplette runs? Det er et helt komplet run af nogle af de fem største tegneserie ting i verden, simpelthen. Okay.
0: Og hvad er det så? Ja.
1: Top fem. Top fem. Og det er... Ikke 1, 2, 3, 4, 5, det er de fem ja, værste. de fem i e toppen. Der er... Carl Bax. Carl Bax, og det er Fantagraphics' nye optryk i hardcopper i det perfekte format, den rette størrelse, med kommentarer i. Det andet af ja, er, er Mathias er, Wivel. Og han kan kommentere Bax-historier, jeg tror mig. Og de er nået op på omkring en 24, 25, 26, 27 bind. Der er en 3-4 stykker endnu. Og... De er ganske fantastiske. Er, øhm, jeg glæder mig til dem, og jeg reger ud fra, at de er ved at være i mål om et til to år. Det
0: er, <laughs> Jamen, det er virkelig... Øh, det er, altså, der er virkelig kælet for det. I den. Det, det, det er klart. Ja, det og er også... langt
1: det bedste optryk af Bugs, der nogensinde har lavet. Mm -hmm. Så er der den komplette spirit, og der lavede DC. De udgav alle spiritene i nogle hardcover, der kom 24 afsnit. Og det er ganske fantastisk. Jeg vil sige, at trykkvaliteten kunne måske have været en anelse bedre. Men
0: det er det komplette, og det er også det, som Will Eisner ikke selv
1: Ja, der er også noget det, han... Ja, der også den den periode, hvor han var i krigen, hvor der var Lou Fine, der tog så osv. Og der er også det, hvor han afsluttede med, at det var Wollywood, og spødte til månen. Plus der er også et bid med nogle af de nye ting, som Eisner lavede senere i 60'erne, og så 70'erne. De er også med, simpelthen. Der er det problem med alle den slags optryksprojekter, hvordan man fat på noget godt trykmateriale? Og Spirit lider en lille smule af, at det ikke er perfekt tryk, men det er nu ganske perfekt alligevel. Så er der jo aviserien over alle ser i mine, i mine øjne. Og det er peanuts radiserne, Charles Schutz, udødige mesterværk, der kødte fra 1950 til år 2 og 2000. 50 år. 50 år, og det er i 25 bind med to år i hver. Og de kom også fra Fantagraphics Og det er... Det er peanuts. Det er Jeg har dem også. Men det er også... Det lækker er, De er indbundet i design af fat. Ja. Fantastisk undergrundstegner. Og alle... B.A. Øh, ben har forord erkendt af amerikanere. Bill Clinton og alle mulige andre.
0: Så det er... Det er en luksusudgave. Det er
1: den bedste udgave af Pines, der nogensinde
0: vil, 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 vil eksistere. Hvor langt er den nået? Den er færdig. Ja, den er, den er, færdig. Jo, den den er helt færdig.
1: færdig. Alle
0: 25 bind. Ja.
1: Det to år i hver. År
0: Det er nogle lækre også.
1: Super lækker. Så er der noget, hvor de er både næsten færdige og næsten lige startet. Det er øhm, Dark Horse optryk i Sea Comics. Ja. God skrækserie. Og der er de begynder at udgive dem i billige, bløde udgaver til omkring 20 dollars stykket. Og det er dem, du
0: anbefaler de frem for er rakkommers? Og, og de
1: kommer i et utroligt tempo nu. De kommer hver anden måned for, øje, for øjeblikket. De er rendet i hver og en fjerdedel igennem, ja. og de er blevet populære. Og det er totalt optrykket af alle de kendte skræksserier, alle de kendte science fiction-serier, alle de kendte
0: øh, krigsserierier. I comic, som og noget de, af det, der er genudgivet Og der flæsker. er det igen
1: det der med, de genudgiver dem med reklamer, med, med, med traditionelle sider og med sider og så er de genfarvelagt i Madeline Severins ånd. Ja. Og der er selvfølgelig der er med al faglægning diskussioner om, om det nu er en trokopi originalen. Det er det ikke. Det er faktisk Ej, flottere end
0: originalerne. Det kan godt være. Og jeg Men... er
1: sikker på, at hvis du spurgte nogle af de overledende tegner, om de kunne lide de nye, som de synes, de nye gaver er meget flottere. Men det er farver med lidt overgang i. De er lidt skære, men jeg synes, det er ganske fantastisk.
0: Ja, jeg er ikke helt overbevist og om farvelægningen og... i dem her, Morten, fordi jeg synes, det, det, det er... Så har du ikke set et originale
1: easy-blad, ja, det... hvor der var
0: mispassninger og dårlig farver. Nej, nej, men jeg har set bedre samlinger og genopstryk det der. Nej,
1: nej, du har ikke. Det har du ikke. <laughs> okay, hvad <er> den sidste? <laughs> nej, men jeg, at de er billige, og de er vildt gode. Amen.
0: Okay, og den, den sidste,
1: sidste er har? en du helt er nået i mål, men næsten i ved. Og det er Walt Kellys udødelige Pogo.
0: Åh, oh, Pogo. Og det er nogle gigantiske hardcovers her på Langs. Og det er selvfølgelig Avisstriben. Men det er
1: Avisstriben, og det er igen et af mine fem -top projekter med hensyn til af gamle guld i ny indbinding. Simpel. Ja, du vil ikke sige vin. Nej, nej, det er, det er jeg jo på pude med i den her podcast, så vidt jeg husker.
0: <laughs> altså, så Pogo Walt Kelly... Yes. Bokker
1: Walt Kelly skulle af med. Måske ikke i mange øjnene særligt kendte serier, men for mig er Walt Kelly en af de mest fantastiske
0: avistegner nogensinde. Mm -hmm. Skal vi vende tilbage til Superheltene? Simpelthen. Ja, men det er nogle gode opsamlinger. Ja. Og altså fik der alt det her øh, genoptrykkeri, øh, hvor de virkelig... Øh, prøver at genudgive alt, det er jo også, at når de gør det, så bliver det digitaliseret, og så havner det inde i, i apps. Ja. Yeah. Og, og lige pludselig, så kan man i dag komme til de der historier. Så hvis jeg har lyst til at læse om den gang, øh, fra Golden Age, hvor vi havde det første crossover i, i historien, hvor Først Namor møder øh, The Human Torch, jamen, så ligger den i Marvel-appen, og det gør yeah, den, for det gør den fordi, at den skulle genudgives på et tidspunkt.
1: Der kom en ø, kæmpe omnibus med de første 13 numre af Marvel, uh, Marvel Comics, og, mm. så, og man kan jo se, lige så snart de har en, en, en omnibus, ah, så har de fået dig, digitaliseret, og så dukker det op på appen på, på et tids, tidspunkt. Ikke. Og der er de her Netflix-agtige servicer både til Marvel og til DC, men det er altså ikke alt, der er der, man kan se. De kæmper, især DC kæmper enormt meget. Jeg var inde og kigge, faktisk, fordi jeg fik sådan et, et kort øjeblik af ad, adgang til, til DC's øh, ju, øh, digitale univers, og for eksempel deres Superman, især deres Superman Action Comics Front, der var store og organiske huller, nærmest ja, skandaløse huller, synes jeg simpelthen, altså. altså og det er også det, at altså Marvel har de sidste mange år været langt, lang langt lang bedre til at sådan genopdyrke og, hvad hedder det kunne deres fortid, end de siger har.
0: Det er også en lidt mindre fortid, trods alt.
1: Ah, der er rimelig meget, og det er også, det, det koster jo penge at, at restaurere, genoprette, genfaglægge, digitalisere de ting.
0: Når det først er gjort en gang, så ligger det der til evig fucking og tid. Og de siger. kan genudgive det igen, Gen og og igen og igen og igen. Og igen. igen. Yes. Amazing Fantasy 15 har jeg lige talt sammen, den havde jeg i fem udgaver, før jeg købte den i taschen sådan, Ej, men det der er, er. er altså nogle hæfter, som der, og det er jo også ude, det er jo nogle
1: ikoniske hæfter i en omdrejningspunkt, og så videre, så videre. Tænk på, hvor mange gange Star Wars nummer 1 i tegneser, er blevet optrykt. Det, er jo,
0: det, er en ja, det var også en outlier, en, en, en one-off i, ja. i forhold til. Det er mere det her med, at alt bliver samlet. Ja, det er det, og det er jo også ret at vide, der er
1: jo, altså, jeg har kun enkle små sorte øh, hvide pletter på, på landkortet, som jeg ikke kunne få fyldt ud af klassiske superhelteting. Mm. Vi tænker nu om... Uh, Captain Marvel and Society of, of Evil. Selvfølgelig Og så kommer det. der også et andet sjovt aspekt ind, især med optryk af gamle Golden Age ting. Det er jo, at man begyndte jo at rette lidt i teksten. Fordi det var jo en anden opfaldelse, en anden tid. Og... Hvornår begyndte man at rette i teksten? Jamen, det begyndte man ret tidligt. Man begyndte også man nogle gange og ikke at gennemgive ting. Men her på det sidste, er de blevet gudskelov så fornuftige. Så i stedet for at prøve at ignorere dem, med at lave op, så de begynder at indlede dem. Det er meget det, er, som Disney og Marvel laver. En lille, lille notis, når man åbner bladet. Denne historie, dette hæfte, indeholder ting, som der nu om dagen ikke er kulturelt, men dengang. Og sådan en pæn, nydelig forklaring på, at det er tidstype, typiske ting. Det er lidt småracistisk, eller meget racistisk, eller kønsracistisk, eller hvad så helst. Men de begynder at genopgive det, og sige... Det var sådan, det var, det var sådan, det kom, og vi har ikke ladet lavet om. Og det er en god trend. Der er stadigvæk ting, der bliver, holdt. der bliver holdt tilbage, og, og, og altså, aldrig nogensinde kommer. Ja, de værste sådan, fremstillinger af serialer fra før, dem får vi nok desværre ikke set. Det er, en af, det er blandt en, en af grundene til, at Captain Marvel and en society of
0: evil nok aldrig kommer, ja. end Hardcover. Ja.
1: Det, det, en hel... det er jo en
0: helt anden snak i virkeligheden. Det der. Ja, det, det, er også... det er jo
1: sådan en... Censursnak.
0: Ja, og det kunne og, også være sjovt at komme ind på. Ja, ja, så sko. kan vi snakke til en Kongo. <laughs> jo, men altså, det er jo. Altid ja. tilbagevendende. Tilbage. Men lad os øh, holde den her ved øh, gennembro af guld, eller gammel guld på nye flasker, sagde du. ikke ja. Ej, ja. Det
1: er jo sådan en lige sjov om, omskrivning. Det er ikke fordi, jeg ikke ved, hvad det er. Hvad ja.
0: det er. Og, og, og jeg vil gå tilbage på arbejde og snakke om Repaketering. Ja, ja. Men vi falder for den, Morten, og vi bruger pengene, og jeg synes, det er skønt. Æ... Jo, det er også fedt at se ting,
1: så bliver bliv ophøjet til en lækker luksusudgave, ikke? Jo. Så, så får du også sådan lidt, men,
0: lidt mere det får faktisk, og det kom vi ud om, fordi der er jo, virkelig, der er jo skidt noget for nylig, for et års tid siden i hvert fald, som gjorde, at det, at noget blev genoptrykt og samlet på ny, gjorde, at det fik en helt særlig status. Fordi ja. det hører jo også med. Og det var selvfølgelig der er Penguin Classics. Gud, ja, det havde jeg da helt glemt. Hvad skete der der? Ej, altså, Penguin
1: Classics, de udgiver Homer og Shakespeare og Udysen og Chaucer og Helmut. Klassikerne. klassikerne. Og så udgav de ved Gud Stan Lee og Jack Kerbys og Steve Ditko's ting for 60'erne. Og jeg kunne godt have ondt Stan Lee og Steve Ditko og Kirby og se deres sådan et initiale start på Marvel-universet, komme i Penguin Classics, Så. siden af Shakespeare og Homer. Ja,
0: hvis samme svære.
1: Samme svære, simpelthen, det kunne jeg virkelig godt have rundt. Og, man kan, og det er for noget meget, meget lækker optryk, det er virkelig fornuftigt, kurateret, det er virkelig godt udvalg, det er et tryk på mat papir, og der er nogle usædvanlige intelligente forord til, simpelthen. Ja. Så jeg kan varmt anbefale de tre, hvis man lige vil snuse lidt til Marvel-universet. Der er kommet Spider-Man i Kapsamerika og en
0: Black Panther. Og gisp, så har jeg Amazing Fantasy 15 i syv udgave. Ja. <laughs> <laughs> men, men som
1: sagt, det kunne sgu det lige have været, været meget stolt. Det er jeg ret
0: sikker på. Ja. Jamen hurra for genbrug. Sændt Skal vi sige tak for den gang. Ja. Øh, husk, I kan finde alle tidligere afsnit af Supersnak inde på supersnak nu. I kan skrive til os på facebookcom /facebook, øh, øh, supersnak podcast øh, eller på Instagram, hvor vi måske lige tror, tror vi skal lægge nogle billeder ud af den allerførste trade paperback og, og nogle af de her øh, ting i din samling, vi har snakket om. For Thundergorges arkiver. Ja. <laughs> det er instagram øh, og I kan også sende os en e-mail på supersnakpodcast@gmail.com. Og hvis I ser på gaden, så kan I råbe efter os. Ja, det kan I også. Bedankt voor de enga mon. Ja, hi.